0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 FinTech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪潮。Hello， 我是 Peter。Hello， 我是 Ricky、哎。大家好久不见啊！这个我们回来了。对这个呃，过去这段时间呢，我跟 Ricky 就实在是有点忙，因为我们呢做了一个这个 FinTech 的 project。对，那也因为做这个 project， 所以其实现在有更多的东西可以跟大家分享，还有交流。那 Ricky， 你要不要简单跟大家分享一下，就是说哎，我们是做什么事情
1: ？好，大家不用担心，我们没有要卖大家币，所以不用担心这样。<笑><笑> OK， 好，这一集就是稍微跟大家闲聊啦，然后先和大家说，就是我们回来了。如果你有听我们前面的节目的话呢？你会发现，就是我们 fintech 的这个 p a c k a g e 跟其他的 fintech 的相关的资讯或者是一些渠道比较不一样是我们大概会从比较。呃，金融比较商业的角度切入，我们比较不会从那么科技哦，那么前沿的这个呃技术浪潮来谈呢、啊。但我们也会谈技术啦。哈。那呃，你可能也知道，我是一家北欧的资产管理公司的技术长。那这几年在我们这领域啊、呃，其实有很多的这种金融机构哈，大的金融机构想要进入这个区块链世界。好，所以我们前段时间为什么会停了一段时间，是因为我跟 Peter 得到一个机会，是可以帮这个美国的一个金金融机构的一个。负责人呢？然、哦、后一个专家呢，就是、呃、去准备一个他们的类似。呃，类似像传统金融会有的这个中台的系统了 ，middle office 的这种系统这样，所以呃，我们稍微帮我们去规划一下，就是这个 spec 要怎么开啊？就是我们要怎么设计这样的系统，然后怎么样让传统金融人可以使用这样？这个跟我们一般像在房间看到的一些啊、呃，管理这个呃，你的一些虚拟货币的钱包啊，或者是管理一些什么你的一些你的加密货币不太一样哦，因为金融机构有很多要算的一些风险呐、啊，要做的一些这个呃，这种什么 mark。to m a k e 的一些功能这样子，那怎么样把这些功能跟这些东西技术很好的结合呢？是现在很小块的趋势，也是一般我们这些听众可能不知道的趋势。然后，因为它是比较算是呃 to 啦，哈，就是对企业的这种啊、呃、服务，所以一般人可能不太了解。那我们跟 Peter 就是呃，稍微在做一些这些方面的专案，在呃提供一些可能美国的一些新的金融机构或者是新的像。呃，可能一些想要进入这个加密货币世界的这种传统金融机构呢，他们有个好的工具可以使用这样子。嗯、呃，区块链很特别哦。那每个服务你会发现，就是说，呃，各种金融科技的服务呢，这个商业模式呢，都会有一个类似他自己的一些使用的货币，或甚至他们自己发行的一个 coin， 好、哦，自己的货币这样子。那像比如说，前段时间很有名的就是这个跨境转账嘛。好、哦，那很有名的这个好像第一集在讲，对对对对对，第一集讲的的时候，那个<對>呃陈。一百七十年的这个龙头公司西联汇款，那大家可能对这些都比较陌生，大家对 fintech 比较有感觉的。Union
0: 这个是传统金融，<笑>就是非常对大家应该都有<對>有跨国汇款，应该都用过可能就是
1: 说大家在使用这些服务，就直接下一步下一步啊，从来不知道他是谁这样那他就开始跟一家新创，那这个大家就可能听过啊，比如说 r i p o l e 这个 r i p o l e 币的发行的这个机构啊，这个新创公司呢来做合作这样子，那提供人们怎么样使用区块链来完成跨国的汇款哦，那这样就可以减少说、欸需要付给一些中介的一些
0: 机构的一些费用跟成本，嗯、这个很贵、哦。我记得我们就是，嗯、呃，可能半年前 ，OK， 就是破八圈那一期，我们就讲到说，因为你跨国很麻烦，你要跨国，你要跨行，对，啊、那中间的转换，那个账，这这些账本，这这些 centralized 这些资料库，他们花很多的，就是精力去维护，是对所，所以，所以，所以就会造成，就是它的成本其实还蛮高，蛮高的，高的所以难怪就是说，哎、欸，这个龙头公司啊，这个 Western Union， 就他们要跟这个 r i p o 这个新。创这个合作，哎，那我记得啊，这个瑞波币现在好像是说的 crypto 里面，就是啊、呃、前。就排名前十大的，嗯 okay、如果我想要就是支持，如果看好这个这个商业模式，哎、欸，就是哎、欸，未来以后可能因为区块链不可篡改嘛，对，所以这个呃跨国汇款它其实就没必要就是搞得那么麻烦<雜>。那那其实我好像也很容易就是可以在这个啊交易所上面买到就是这些啊、呃、这些 coin 嘛，对不对？对对
1: 对对对，呃，对，没错、哦，就是。这就是我要说的，就是说，哎，就是每个币它背后其实都有一个什么区块链的一个应用嘛，哈、哦，就是说大家像在前面几集听了我们前面讲的这个内容呢，就是我们谈了很多金融科技的很多很多的面向哦，电子支付啊、区块链啊、治安这些问题。但是对于小老百姓你我，我们要怎么样能参与到这样子的金融科技的浪潮里面呢？现在一个比较简单的方法啦，然、哦、后就是说你可以去了解一下这个加密货币，然、哦、后了解一下这个区块链的应用。为什么呢？因为在区块链的应用背后，每一个都是一个。团队或一个公司。然后你以后如果想要使用这个区块链的服务啊，像我们刚刚前面讲这个瑞坡这个跨境汇款这个服务的话呢，你可能就需要去使用什么？使用它发行的对应的区块链上的什么的货币啊？你要用这些货币去做一个支付啊，你才能去使用这样子的区块链的服务，对不对？那接下来的问题就是说，哎，那我们怎么样去买到这个呃区块链背后的这个这个、呃、相对应的这个货币呢？那其实现在呢，我们可以了解就是说，呃，区块链的上的货币呢，其实它就是使用传统的金融。金融的这种模式，你可以在交易所呢去。透过这个集中撮合的交易机制呢，去成交这样子。呃，除此之外呢，你持有这些币呢，你也可以把这些币呢借给其他人，或者是你你也可以呃借给机构，然后呢，你可以领取一些利息。然、哦、后就有点像是你买这个币，它就真的像钱一样，然、哦、后你可以存在银行领利息的这种感觉。那你也可以把它类似类比成，就是我们在一般金融世界里面我们有的这种类似衍生性金融商品的东西。啊、哦，对于金融机构来说呢，哎，它不只是就是说这个交易交易货币嘛，它也会去生产或者是说提供这样子的各。各种的金融商品哦，各种的衍生性商品这样子，那这些都是我们在传统金融世界很熟悉的哦、喔。那因为这几年的加密货币已经很蓬勃发展了，所以越来越多的这个机构呢是想要配置一些资产在这个
0: 区块链货币上面。OK， 哎、欸，但是这样说啊，就是我就有一个问题，就是说现在这个区块链的应用这么多，交易所也非常多，那这一点就跟传统金融就是很不一样了、喔。像传统上面就是假设我是一个这个养鸡场。那我想要就是买这个大豆的期货来这个避险。好，那养、個、鸡场为什么需要大豆？其实为什么大豆会是这个世界上这么重要的东西？你看，中美贸易战，中国的不满美国的大豆，对，那穿服是怎么样？其实这是因为大豆是现在我们主要蛋白质的来源。对，好像几乎可以是一比一换成蛋白质。对不起，就是我我我我不是这个读化学的或<對>食品工程，但是好像就是听说是这个样子。那而现在就是呃，世界主要的这个呃养殖场，就是他们的饲料啊、呃，有主要的成分就是大豆。所以大豆是非常重要。好，不不讲那么多。就是假设我是今天是一个养鸡场，那我我想要就是买这个大豆期货避险，那我大概好像就只能在 c n e 就是芝加哥期货、芝加哥商品交易所买嘛。然后我记得就是说，阿根廷好像它有,有一个交易所、哦、是嘛，有一个比较小的交易所。哎<对>，但是这个就你看，就是我要买大豆，大豆这个商品。啊，世界上可能就差不多这、这、这、这两个交易所，那,<對>那、那、那基本上就就这样。但是这个区块链好像就这个不太一样哦。这世界上有这么多交易所，我想大概可能没有上百个。对对，那而且就是说，每个交易所之间呢，就是他们卖东西有是一样的嘛，其他们卖东西是完全一样的，这个就,就很有意思，就是说。我我从以一个传统
1: 金融的人来说啦，就是说我们对于金融市场的了解，都会发现金融市场有两个趋势。哦，第一个趋势就是会标准化的趋势，也就是说，大家有没有思考过，就是、呃、在芝加哥期货交易所里面呢，它有牛肉的期货，但是没有这个鸡肉的期货，没有猪肉的期货，没有这个、嗯、呃什么肉，羊肉的期货，<笑>对不对？为什么？因为慢慢就会发现就是，就说哎，其实羊肉、鸡肉都可以用什么来替替代呢？都可以用这个。牛肉来替代，因为牛肉的这个期货某种程度就是隐含了呃鸡肉，或者是说这个。呃，这个呃，猪肉的一些这个风险，风险那甚至说大豆也可以隐含的这些风险，因为你养它就是就吃大豆嘛，对不对？然、嗯、所以我并不需要一定要发行这么多的期货，所以慢慢的这个金金融市场的金融商品呢，就趋向于一个单一的商品，然后慢慢的那个单一商品会倾向在什么呢？在一个流动性好的市场被交易，也就是说呢，会倾向在什么？呃，可能在这个美国做交易，为什么呢？因为大家要思考一个问题，就是说传统金融里面还是有这个交割的问题啊。如果你今天在这个，比如说你在太平洋的小岛上面成立了一个大豆的期货交易所。嗯、<哼>那如果最后交割下来，这个哎、欸，这个真的你有需要买一堆大豆去，真的去交割这么多大这么多大豆给这个买大豆期货的人的时候呢，你要怎么样在太平洋的小岛上面去运送或者去管这个大豆的运输呢？是不是就很困难，对不对？嗯、<哼>所以最后就会发现，就是说，哎、欸，其实，在传统金融里面呢，它除了商品会标准化之外呢，你的那个呃交易所呢，也会慢慢的。单一化，就是、说慢慢就会只剩下某一家交易所是专门负责某些商品，好、哦，比如说你在台湾卖大豆的期货，就没有人理你嘛，对不对？因为就算交割的时候你怎么交割，台湾根本没有大豆的谷仓啊，对不对？但是美国就有啊、哦，那但但但是说交割是很小的比例啦，但是问题就是这就是实际嘛，对不对？但是呢，加密货币的交易所就很不一样、哦，为什么？因为第一个大家可以思考一个问题、哦现在每一个加密货币呢，它有不同的功用，所以它并不是像我们讲的牛肉、鸡肉、猪肉这种替补性很高。但是说我们现在在加密货币上面也会看到有一些功能可能替补性很高了哈，比如说有一些可能呃功能提供的服务是服务是差不多的。但是你会发现，其实还是不太一样。那大豆的交割呢，会有这个问题，就是说，哎，我可能在美国交割，在阿根廷交割，哦，那都有生产大豆嘛 ，OK 可以接受。但是加密货币这个交割就很简单啊，你在网络上随时都可以交割，对不对？然、哦、后就是随时都可以做，所以变成说，在加密货币的这种交易过程中呢，它就少了传统金融这种商品的标准化跟什么交易所的。标准化、单一化的这种需需求，随便说，随时任何人都可以在任何地方开一个什么，开个比特币交易所，对不对？啊，就是你随时要、嗯、在任何地方。但但说如果有监管进来是另外一件事了。哦，但是至少自然的倾向，并不会像传统金融这种趋向单一的商品或者趋向单一的交易所这种特性，好去。这种特性，而且流动性也不会有问题啊？为什么呢？因为呢，像大家如果知道这个台股的这个呃选择权，或者是说呃一些其他的国家的选择权，其实流动性都不会像美股选择权来得好。为什么呢？因为呢，美股选择权，因为美国的金融业发达，所以美股选择权的流动性高，所以大家就愿意买美股的选择权，嗯、<对>大家就吹美股就对对对对对对。那但是问题是台股就变成说，哎、欸，相对来说可能。大家只买台湾指数的选择权，那不会买这个个股的选择权。那有一些比较热门的股票会，但是冷门的股票的选择权就几乎没有流动性嘛，对不对？那几乎就不会赚钱。但是对加密货币来说呢，它就比较不会有这个问题。为什么？因为全世界都可以买同样的加密货币，对不对？你可以在台湾卖 Bitcoin， 你可以在美国卖 Bitcoin 之类。的。所以交易所在这方面就没有传统金融的这种包袱。那这也导致了一个新的机会出现，就是说。呃，那金融机构如果我今天要买加密货币的时候呢，我是不是就变成说我没有只需要在一个加密货币的交易所做买卖，对不对？我可以在很多个交易所做买卖，对不对？嗯、那那每个交易所可能又有一些特别的服务啊、哦，比如说有些交易所可能提供你说很快速的可以处理怎么样转账啊，或者是你如果买了我的比特币在换什么币呢，我可能有一些福利啊，对不对？所以变成说每个交易所还有特别的福利，你还要去管理这些东西。嗯哼，好、哦，所以呃，对于机构来参与呢，就会有一个跟传统金融不太一样的一个。一个需求就是他需要去管理很多的账户。其实传统的金融机构已经要管理很多个账户了，但是对于在金融、在交易所这部分，他就管理更多交易所不同的这个什么金融账户，对不对？嗯、如果比特币突然间一个暴跌，那到底是一个交易所暴跌，还是所有的交易所暴跌？对我要怎么去、欸这个、不好说？对对对,对,<笑>对，因
0: 为我记得上礼拜好像朋友跟我讲一个消息，就是说必<是>安美国的比特币好像跌了八十七趴。对对，因因为好像就是他们有事情，不是不是有事情，是、嗯、这很有意思。OK， 这个。他们有一个客户，一个机构， <Okay. S 2> 他的 algorithm 写错了， <Okay. S 2> 所以他就一直 s, <Okay> . <S 一直 s, <Okay> . <S 一直 s 一直 s 然后比特币就从六万被 s 到八千多。对对,對
1: 正常来说这应该会有套利的空间嘛？那包括现在交易所之间它有个惩罚率嘛？如果我们的这个交易所的价格偏离一般的交易所的价格太多的话呢，也会有一些这个惩罚的费用。但是这种情况就是会发生嘛？对 ，Peter 讲的这种情况就是会发生的。对啊，
0: 只要有人就是、啊、就是打了很多钱到一个交易所，然后一直 sell， 对他的交易，对对对对比特币就跟其他地方就都不一样了。对,对对对对对，所以其实加密货币哦，比起像一般的货币
1: ，什么欧元、美元这种感觉，它其实更加的接近像是我应该怎么讲呢？不同的东西哦，就是就是不同的东西，就是说。你你譬如说你欧元你在买你美台湾买美国买你都在只需要对个地方买就好，但是你现在买比特币你可以在全世界各地买这样，所以你就有了这个交易所的一一个需求在了。所以我们刚刚讲说我跟 p e t e 我们最近有一些机会哦，就是说呃可以给这个机构在生产或者制作这样子的这个呃 Middle Office 平台呢，可以给他们一些建议或者是协助他们去做一些这个产品的开发或者是系统的风险的计算呢，因为我们是一个。旧世界的人嘛，对不对？旧钱新世界，<笑>就是我们要看看怎么把这些旧的机构、这些大金鱼、这些大象呢，把他们带来这个新的金融世界里面、啊、界那<对>我是觉得，相对一般，现在你如果听其他的 parket， 说看一些其他的。呃 ，FinTech 文章，他们对传统金融都是一种仇视的眼光啊。我觉得我们 Pockets 的定位应该可以是一个比较呃双赢，或者是一个缓慢的过渡的这种角度来谈这样子
0: 。嗯、因为我们自己本身就是旧世界，对啊，我们怎么可能我很努力得到这个新世界？对，
1: 那你最终就要选择嘛？你是要像法国大革命干掉一切呢，还是你要像英国一样啊、呃、光荣革命？对，轻松的就可以啊<笑>、呃、让旧的这个情况呢过渡到新的情况去这样
0: 。OK， 哎，但是就是我觉得就我。因因为我们就是帮他们做的这个这这这些机构啊，他们自己本身就是呃，也也是就是两边，就是<對>呃，以前他们也是非常非常优秀，<對>就是在华尔街什么这样。对对对。那但是现在他们对于这 crypto 也是这个非常的有研究跟非常的了解。对对对。那所以我就觉得说，哎、欸，我们其实可以跟大家分享很多，就是哎、欸，他们这些美国人。他们的一些看法，是是是,是对。那我觉得很有意思的一件事情是，这些美国人，他都告诉我们，他们也很好奇我们的想法是什么。对,對，因为他们就说，哎、欸，这个很不一样哦、啊。以前这个 Euro Dollar 或者或者这些 f o r e s t 或者这一些<對 S 1> 就他们熟悉的这些呃旧钱新世的东西，这个波动都是在这个美国时间是比较大，对纽约时间比较大。对，哎、欸，但 Crypto 就不一样了。这个啊、呃，区块链的这些货币呢，它波动大的时间是在啊、呃、亚洲时间，特别是日本时间是再早一点点。<对>其实我觉得有一点像是从美西时间开始， <Okay> 这这个蛮有意思。所以我觉得我们之后就是可以跟就是。各位听众朋友，就是一起交流。<錯>那如果说大家有什么看法，<錯>有什么想法，嗯、非常欢迎加入我们的这个嗯赖群组。那我们的赖群组就在我们的这个啊、呃、这个描述栏里面， <Okay. S 2> 我们可以一起讨论。我们这边分享就是我们这些啊、呃，就是我们这些案主啊，这这些美国人，他们<對>他们都给我们的一些想法。对，那当然也希望就是说，哎、欸，大家也可以给我们一些回馈，甚至就是说，哎、欸，亚洲的一些一些特色跟一些想法。
1: 对
0: ，好，那我想我们就闲聊结束。好。我们开始今天的这个内容主题哦、喔，可以。我觉得今天这一集呢，原本我们设计一一一直原本就要录了。我们。这一集就是要涉及的是一个，这很重要的一个一一个主题，<對>就是说我们前面讲了很多，就是讲说，哎、欸，这个呃，现在就是这个啊、呃，这个 fintech 它的这个基础建设已经被完成了，因为像这个网络已经铺好了，这样。那啊、呃，这个这不只是这个呃科技业的人这样子看，其实这个金融业像这个资诚的 P W C， 那、呃、他们也认为就是说，哎、欸，未来就是啊、呃，这个就好像有百分之。二十五的工作在可能五年左右，就是会被这个 fintech 这个就就就就是改变。那但是这些好像都很大。<對 S 1> 那对于我们这些一般的小老百姓，或者是我们就有时候都直接说自己是一介草民。对。那对我们这种一介草民来说，我们要怎么样子参与这个 fintech 浪潮呢
1: ？好，这是一个很好的问题哦。的确，对一般人来说，像我们前面几集录的啊，云端运算啊，人工智慧啊，哦，我跟你讲，这都要投入非常可怕的资本哦，像。啊、呃，你看那个 NVIDIA 那些做人工智慧的、做 AI 的哦，那都是要花很多很多的这个电脑啊，很多很多的资料啊，对不对？嗯、那你自然更不用讲了。这个最有名的这个以色列，对不对、哦？这个你怎么打得赢这个国防部跟军方这样子？所以相对来说，这都是我们一般人比较难契机的地方了哈、哦。但是区块链比较不一样，啊、哦。但我们也不是鼓励大家就是一定要发了我们就去买币或怎么样，但是一定要了解一下，就是说，像区块链或加密货币这些东西，就是呃带来的一些机会哦。那尤其对科技业的人来说呢。他会发现，就是说，哎，他会很强的感觉，就是说这一波区块链的浪潮呢，比较像过去的这个网络创业。好，那你可以很低成本的开始，哦，加一个小东西，然后发展你的产品，对不对？那对于非科技人，他可能就会觉得说，哎，他好像打破了什么，打破了传统金融这种，好像什么贫富阶级啊，投资人好像都是有钱人呐、啊，有钱的越有钱，没钱的越穷啊，好像我一般人也有机会可以参与到什么，参与到一个好像呃一个不错的一个一个未来的发展的这个成功的机会，或者是获利。的机会这样子，所以我们其实就可以先从这个呃区块链是怎么样哦，打破这种传统的这些呃有钱人他们做这种创业投资哦，这种好像是一个很高大上很有趣的东西，譬如说哦这个有钱人投资 Facebook 啊，有钱人投资 Twitter 啊，然后 Twitter 大涨啊，然后怎么样怎么样，哦区块链好像就可以打破这样子的这个呃需求状况哦的这个特色，我们可以来谈一下这样子。这个就呃，你想知道，就像我们一开始谈的这个区块链上的这个服务呢，它都会发行什么自己的货币嘛？为什么？因为呢，你要使用我的服务呢，你就要使用我的货币，对不对？你要使用这个 l i t 的贴图，你就要买 l i t 的点数啊、哦，类似像这种感觉哦。那这些区块链的货币呢，通常在发行的这个三到六个月呢，它就会可能挂到这个交易所上面可以买卖的。尤其是现在哦，已经很成熟了，所以几乎都可以保证，你想要发行，你都有办法可以去放到网络上，让人家可以去呃购买你的这个。呃，货币这样子，那人人都可以买卖。那我们可以说呢，其实每一个货币背后其实就是一个服务，那这服务背后其实就是一个团队，对不对？所以这个团队如果需要投资的时候呢，因为它发展这个服务嘛，对不对？它就可以到市场上呢去卖这个加密货币，那团队就可以取得这个营运的资金。好、哦，这就很有名。好、哦，这是过去的一段时间的，我们看到很多货币，新的货币出现呢，大概都是用类似这种方法。通常，通常一个团队，然后一个加密货币区块链的团队呢，它不会在这个货币刚开始发行的时候呢。就把所有的他手上的这个货币卖掉，哦，他会留一部分呢去维持他的营运。为什么？因为他还是要有一些 c one, 啊，有一些货币。那公司如果开始他的区块链服务开始做起来，开始很多人使用他的区块链的服务的时候呢，业务开始成长的时候呢，哎，它的这个货币因为作为一个什么，使用这个服务的什么一个一个单位一个点数，对不对？一个一个一个一个 coin， 那他就会开始价格越来越贵。那这时候呢，公司就可以把剩下的货币再慢慢慢慢的呢，用更高的价格呢，持续的去给它卖掉，这样
0: 子。哎，这很有意思。以前啊，是传统上就是我们就要去找创投嘛，那创投就是投种子轮啊、A 轮啊、B 轮啊、C 轮啊，我们要一直把就是公司的这个价格，就是把它把把它叠高嘛。<對>那所以，哎、欸，现在这样的话，就是说，哎、欸，这些区块链的这一些新创公司，他们好像其实不需要，他们就先发币，然后自己上交易所，对，就是有点像这个已经 IPO 啦。對,对对对对对。對那他需要资金成长的时候，他就拿一点去卖。对，然后他就换了资金回来，然后他就告诉成长，没错。然后呢，他成长到一个阶段之后，他需要更多钱，可能要打海外市场或怎么样。对，那他就再把它拿去卖。对，那那因为这个时候就是因为他已经有一些成果，所以他其实他就是可以卖到更高的钱。没错，我这这这是很有意思，这让我想到就是说，哎，我前几天看到一个创投，台湾应该是这非常有名的一个创投，就是他他在讲啊，就是他他对媒体就是他在讲，他说现在这个区块链创业者跟他们以前。这这个创投是他们以前投了非常多这个网络创业，那呃这个网网络创业创投就是呃就是就是创业者就是非常不一样的地方，就是说以前啊这些网络的创业者，他们在这个草创初期的时候就要勒紧裤带，然后呢在这个资源不多的情况之下呢啊说、呃、服投资人投资他们啊，然后就是想办法就是呃增加用户啊，然后再想办法这个变现，然一轮一轮这样子牧场，就像我刚刚前面讲，但这个创投说呢，现在这些区块链创业者啊是不一样了，他们因为一开始可以发币。一开始就 IPO， 呃不是，就不在 IPO， 就一开始他们就交易所就可以卖他们自己的币，所以他们只要一开始就去行销他们理想，那有人买单之后，那。那他们就可以逐步的就是迈出他们自己的币，然后就是他就这个创投就讲了，他就说这个，哎，以前啊，就是我们要审核就是这些这网络创业者来来找我们投资他，但现在我不得去求这些区块链创业者让我们投资他，因为这些区块链创业者他们一开始就很有钱。OK， 那对，没错，你讲的其实就是一个很实际的这个例子哦
1: 。我再帮大家听众来整理一下这个基本的想法哦，就是说，在传统的世界里面呢，或者是过去我们看到这段时间资讯的革命嘛比如说像 Google、Facebook 或 IG 这些东西，这些东西呢，他们背后为什么会成长起来呢？因为他们基本上呃，他们做一个软体，做一个服务，他们就要去找什么？找这些投资嘛。那这时候从投资里面就有叫创投的行业，他们就会给他们投资。那通常来说，创投都是什么？都是一些有钱很有钱的人哦。为什么？嗯、因为他们来说，他们能承担这个企业。也可能怎么这个如果之后失败，然后很大的损失，对不对？所以他们就会支持他哦，几百美金，几千万美金，然、哦、后这也是这样子哦，去支持这样子的这个这个呃公司，那这公司就会快速的烧钱，然后快速的累积客户，然后快速的打知名度啊，然后把它做起来，这样就是传统的创业过程。那如果创业成功，这些有钱人就会更有钱这样子。那我们这些穷人很可怜的，我们这些穷人就是干嘛？我们这些穷人就是呃，这个每天辛苦工作啊，然后赚了钱存钱啊，买 ETF 或干嘛，然后拿个两趴的报酬率，然后呢，这个每天就这样过日。这样子，所以就是贫富差距很大嘛，对不對,对？那刚刚这个 Peter 提的这个概念就是什么？这個、概念就是说。对于我现在要创业的人，尤其是说我们已经讲过 ，FinTech 就是未来是几乎所有公司都可能会变成 FinTech 公司的情况下呢，那为什么不是所有公司它都不自己去发币呢？我不知道大家有没有这种感觉哦，像赖有赖的 Point， 像我最近用这个全家，全家有全家的 Point， 我妈非常喜欢用全家的 Point。然后呢，嗯、这个这个这个，我现在用什么？我先用全联，全联也有全联的 Point。然后呢，那个家乐福现在有家乐福的 Point，、嗯、<笑>我有一堆 Point。OK， 好，那但是说这些 Point 并不一定是 Coin， 但是你就发。发现就什么，你就发现就是说，任何的任何的提供未来提供软体服务、资金服务人，他都可以逼你去买他的什么，买他的 Coin， 用 Coin 来支付给他，就是使用这些服务，或者是去有权利可以去呃使用他提供的这些产品服务这样，那就会逼迫什么，逼迫这些投资人呢？他就变成说：“哎、欸，以前是我在那边等着嘛，翘着二郎腿等这些科技公司来找我，然后说啊，我是什么台大毕业啊，斯坦福毕业、哈佛毕业，我很多优秀啊，我要来拿钱，然后我要来创业，我要来改变世界，我要到火星这样子。欸”哎，慢慢就会不一样，慢慢就变成说。哎，那、啊、你如果真的对我有兴趣，啊，你自己去交易所看嘛，啊，我的资料都在那边，自啊、你自己去把我的这个呃这个公司的资讯下载下，你自己看一看。啊，如果你真的觉得可以投，那你就买币嘛，对不对？反正我也不想理你，然后你也不就你也不想理我，那我就自己做。那反正我的币多少钱，就是我这家公司多少钱，对不对？那这也有个好处，什么好处？这好处就是说，哎，我也不一定要找一般的这个投资人啊，对不对？我也想要什么？如果今天创业家他今天可以跟全美国人同时去募资的话，这当然他宁可这样啊，干嘛去找创业投资人？啊，当然说创业投资人会有一些额外的服务了，然人脉啊，或什么什么之类的。但是如果我今天只是要募资，然后营运，然后兼有一些求一些成长，那更好的方法我就干脆直接发币了，对不对？那你就小老百姓，你看我这币零点零几块，你投个十块钱、二十块钱，对不对？我就可以成长嘛。像很多创业团队在一开始。在做的时候，他们都俗称就有三 F 嘛，和这个 for u 啊 ，friend 跟这个什么这个 family， 对不对？所以你就是找傻瓜投资你，或找你的朋友投资你，或找你的家人投资你，对不对？你现在就是有点像是你就可以对全世界的人去公开的，就是变大了。对，这三个 F， 三个 F 就变大，你就不一定要那么快去找这个投资人，然后让投资人这样子好像把你看的哦，不知道你是在干嘛这样子。哦，所以这个就是一个小额的投资人，你可以投资你喜欢的团队，那你也可以参与到这个创新的浪潮。所以就呼应我们的标题嘛，就说。我们一般人怎么样参与到 Fintech 浪潮啊？就去开 Fintech 公司吗？还是你要像我一样，<笑>像 Peter 一样，我们去做 Fintech Project 吗？那么小老百姓怎么做这种事情？对，所以我们最佳的方法是我们可以去这样子去支持这样的团队。但是你说现在人是用这种心态吗？可能也不是啦。有些人只是想要单纯就是像炒股票这样完毕这样子。但是我们的确是可以透过持有我们看好未来发展的这个区块链服务的这个公司的。货币呢，来这个这个这个等待这个货币外有价值成功呢，我们也可以有一些更大的获利的机会，这样子
0: 。我觉得今天这样聊是很有意思，因为我以前就听一些长辈，就是就是金融业的长辈，他们在讲，就是说，哎，最重要的就是钱滚钱呐、啊，对不对？对对，那。我我们现在好像了解到，就是我我记得，呢，就是我以前老板就是做戏股的嘛，那他就跟我讲到、就是，就说，哎，戏股、哎、就是投资创投有一个法则，因为他他自己本身就在美国是政府认证的就是天使投资人了，<是>他说他们有一个 methodology， 他们他们有一个投资的法则，就是他们投资一次就投一百家公司，嗯、那这一百家公司呢，他们全倒都没关系，只要有一家一百倍，那他的钱就。全部都回来，那只是就是说，以前这些创投，他们可能就算是投到最早期，像我像像我像我以前刚像像我刚毕业第一个老板一样，就是他们可能最早期，他们也是投十万美金，他就十万美金十万美金十万美金这样砸，嗯、那这个那那那他投一百家的话，他就要一千万美金啊！这对一般人来说，我们这些一介草民，我们怎么我们怎么可能可以参与呢？哎、欸，但是现在这些区块链创新。就好像有点不一样啊，他把我们有点解放，因为这个你们知道，就是说，哎、欸，在交易所上面，其实最通常啊，大部分的交易所呃，最小就是你要买的一个最小的单位，就是是是这个十块美金。哎、欸，那这样就这样这样这样就容易啦，我可以就是去研究，就是嗯，一、呃、百个币，一百个团队，一百个新创，那我我就去挑嘛，反正不急啊，不反正不投我我最大，不买我最大，对啊，对不对？那我就可以去去研究，那研究的时候，我觉得哎、欸，这家公司不错。哎，这可能就是是未来，或者是哎，这就这个团队，我觉得蛮不错的，我想要支持他们。那以前我就可能要投十万美金，那我我我其实我现在也没有十万美金，但我现在只要投十块美金就好了。就我只是交易所上买一个他的币，然后就放在我的钱包里面，或者或者怎么样。那那这样子，我我就好，我好像我就可以参加，就是这一个就是呃未来就是革新的这样子一个浪潮。我觉得这很有意思，这跟以前这个啊、呃、这个这个、这个、这个非常不一样
1: 。对啊，我觉得很好，就是。我不知道有没有办法了。今天让听众有一种感觉，就是说，我们不要就是把区块链或者是加密货币看得这么的，就是像现在很红啊，比特币啊，什么破六万啊，什么什么要炒作啊，啊，也不要把区块链看成好像就是说，哦，这就是一定要去中心化的应用啊，或者是什么什么才能使用区块链啊。其实我们已经讲过，就说 fintech 的公司呢，其实未来的公司都很有可能会变 fintech 公司，要不然 lie 不会有 lie point， 然全年不会有全年 point， 然后家乐福不会有家乐。福。加勒夫 p 一定是各家一定都会开始想要用自己的点数啊，或者是用一些这种方法呢，去绑把人绑在他自己的服务上面嘛，对不对？好，把人绑在自己的服务上面。嗯、所以也就是说，任何的公司一旦有需要把人绑在他自己的服务上面的时候呢，他未来都可能会跟区块链有挂钩，可能会跟加密货币有挂钩。那可能是使用现成的 c o 的服务，也有可能是他自己发行自己的 c 所以如果是以这样的角度出发的话呢，我们去看这些区块链或看这些加密货币呢，我们就会比较能清。清楚知道，而、啊、且尤其你也会参与，你是知道，你不是参与一个炒币，你也不是参与区块链的浪潮，你是参与一个什么呢？完全的科技创新的浪潮。你自己就是一个创业投资人，你自己就是一个对未来的创业、未来的未来呢，你是可以去做创造的。哦、啊，你不是在预测，你是在创造未来，这样。所以说，我们的确知道了，哈，加密货币现在很多泡沫，啊，但是你要记得，网络刚开始的时候呢，其实也是有这种现象，这样子。所以我只是想说，这个远见，不知道大家能不能抓到，就是说，我们今天不需要像那些写 b r a c h i a 啊，那种科。技人啊，什么就是哦，很会写城市啊那样子。但是我们作为一个一般的商业人或一般的这种传统老百姓这样，我们是不是能看稍微有点远见这样？就是看到未来，就是说，哎，搞不好有一些不错的团队，他们的一些技术的革新呢，可能会成为未来一个新的科技的趋势这样。所以接下来呢，第二部分就是我们讲的，就是说。那这些科技人，对不对？我们就来谈一下这些科技人哦。现在区块链的领域其实就是跟在拓荒是很像。然、哦、后这个西部拓荒，我不知道大家有没有看，前段时间有一个美剧很有名，这个那个西部叫什么？西部世界，然、哦、后这个或者什么西方极极什么极乐世界什么，就是演那个机器人，然后这机器人是一个拓荒的世界，这样。就在那个拓荒的世界里面，就是哇，很多机会啊，就是很多这个你想要做什么事情都可以啊，对不对？所以现在这个区块链就有点像这样的环境，这样子，就是很多没有被满足的需求呢，而且他们都需要是软体。而且最重要的事情是什么？它不需要什么很复杂的 AI， 不需要很复杂的 B data， 也不需要很复杂的治安什么什么。OK， 你只需要什么呢？一个简单的一些低成本的方式，你就可以开始你的这个方法。哦，创新我觉得很重要，就是它不能是很高成本，因为如果是很高成本的话，就是什么你就很难创新嘛。因为创新就是风险高啊，如果你高成本就。很高风险，那不就危险很大，对不对？嗯、但是、嗯、玩不起，对就玩不起嘛，对不对？但区块链就很简单啊，低成本啊，融资也相对容易啊。但是说的确，小币买的也少了，所以呃也不太容易啦。但是我是说，就相对传统的机制已经有点不太一样这样子。所以我们再回过头来谈哦，就是我跟 Peter 前段时间在做专案，就是说。其实我自己是从来没有想过要进到区块链的世界，我相信 Peter 可能也没有这样。那我们不，像我自己本身我就做外汇交易嘛，或者说本身做公司债的交易，或做债券的交易，那根本跟这些区块链没有关系啊，对不对？好，那但是慢慢就是哎，奇怪，就是因为我们年年龄可能比较小啦，或者说这个我们的周围同才在谈的这个主题可能比较比较多哈，所以呃。就让我们就是觉得说，哎、欸、哎、欸，可能就是人家就觉得说，好像我们比较适合可以来帮忙他们做这些事情，还有就是一些机会，我们有稍微去把握住这样子。所以说就是哎，就是我们就有办法做这样子一个中台的系统了。那我们在传统金融世界中，我们会看到说，哎，已经有很多很好的软体啊，就是中台系统一堆啦，然后呢，交易系统也一堆啦 b u o o m b e r g 啦，然后这入透啦，什么都一堆啦。然、哦、后那产业资料也一堆啦。然、哦、后那你要做交易，做外汇交易啊 ，Meta Trade、Met r、er, MultiCharts 啊，什么一堆啦。哈、哦，反正什么都一堆。哎，但是区块链就什么都不一样，为什么？因为传统券商使用的那些 API 那些习惯呢，哎，在交易所世界都完全不一样。而且更麻烦的事情是，哎，更有趣的事情是什么？交易所它都有一些什么，一些很方便的。服务让你可以去对接，对不我们那时候谈 fintech 的浪潮，我们讲说 fintech 之所以可以很低成本，是因为我们以后要接这些金流、接这些东西，人家就直接 API 给你，你就接进去，好、喔，给你一个服务接口呢，你就把它接到你的应用里面，你就马上可以使用这些金流服务、使用这些治安服务、使用这些支付服务这样子。所以这些就很多像传统金融不太一样的地方。所以你几乎是要需要一个全新的软体、全新的系统这样子。那我们就是在做，就前段时间我跟 Peter 就是在做这样
0: 子的一个一个软体哦、喔，这样子。那其实坦白说。而且其实不会很难，对。对，其实坦白说，我从来没有想过，就是，哎、欸，既然区块链就就会会有这样的一个需求，就从我们身边这样子就，就这样跑出来，没错<錯 S>。这个软体机基本上就这样，就,就大概就算做一个网站吧。对
1: 啊對對，对啊，对、啊，很简单啊、哦。
0: 所以这就让我想到，就是我就有种感觉，就是我觉得现在好像回到那个二零零七年，就是、iPhone 刚推出来的时候，嗯、那时候网络发展也十几个年头了。那一些网络底层的应用已经已经已经成熟了，不过那时候人们就是还被局限在就只能在自己家里上网因，因因为因为 iPhone 是新手智慧型手机还没出来嘛。那 iPhone 的出现就让所有人就是可以就随时随地的就就到上网。那这个底层技术也在这时候成熟了那。那、欸、哎，这个时候呢，就是就开始就是很多的就是科技的人，你只要有台电脑，那你懂写程式，那你就可以就是啊做出就是你就有机会做出人们需要的这个啊产品，例如像这个。马扎克吧，他们最近很红啊，最近要做那个 Meta 嘛？对，那个我们可能以后再聊。对对对对对。那他们当初为什么做 Facebook？ 我记得他们做 Facebook 的故事是这样：，就是他跟就就是、像我跟 Ricky 这样两个宅男，就是窝在宿舍里面，他们哈佛大学一年级的、这个。那他们就是很孤单嘛，那怎么办呢？所以他们就做了一个网站，就是线上，就是认识人。他们其实最早还不是线上认识人，他们最早是就是线上，然后看哪一个人。女生漂亮，约、啊、看男生漂亮，然后你就按下去，因为可能有点像你在交友软体啊，对对对，对那但是他们做了这样的东西，之后马上就红了这样子，然后呢，他们渐渐就把它发展成就是这个 Facebook Facebook 这样，<对>那我记得像 bnb, 这像 Airbnb 这就是一个很传奇嘛，就是他们为什么会创？其实他们两个人设计师，他们真的连 code 都不会写，那他们两个人呢，就是因为他们快要付不出房租了，所以怎么办？他们只好委托他们一个好朋友帮他们简单写了一个很丑的网站，哎，不是，他们设计师虽然网站其实应该还不错了，那就就帮他们做的一个网站。然后呢，他们就决定把自己家里的客厅这个出租当二房东，这样他们才有钱，就是可以继续住在旧金山。嗯、我觉得现在这里有一点像，就是现现现在这个爆发券，有点像现在有点像二零零七年这样的时候，只是就是说 iPhone 好还,还没有出现，所以就是我觉得就是哎，我们接下来也许可以跟大家分享一些，就是我们我们走在这个路上，那我们看见的东西，那也许大家也可以就是跟我们分享一些你看见。那我相信就是说，在讨论过程当中，就是。就也许，也许就更多人可以看到，就是啊、呃，一些就是身边的机会，就像我跟 Ricky 一样，嗯嗯就是我们就开始录这个 Podcast 这样，哎、欸，结果没想到就是以前的朋友就找上来，就说，哎、欸，<對 S 1> 他们这个，哎、欸，你们也在关注这个 FinTech 啊，那我告诉你，就是我们有这样的一个需求，那你们可不可以帮我们做？<對 S 1> 我觉得有时候机会就是这样子出来的，對對就
1: 对啊，很直接啊，因为就很直接想嘛，我们这 Podcast 录也,也没几集啊，所以呃，就是听很多我们朋友對，对对,對、啊，大
0: 家<笑>都几乎是我们的好朋
1: 友嘛，所以。呃，就有这样机会上门，所以我真的觉得吼，这真的是一个一个一个趋势啦，一个浪潮啦。那呃，尤其是我们又不是那么技术的人，我当然说不是不会技术，但就是我们不是那么技术的人，我觉得就是说。我觉得我们可能对一般人比较有同理心吧，就是说我们也可以以一般人的角度来思考来看这些东西。所以，呃，我们如果能有办法这样子来透过研究这个区块链的团队，然、哦、后那大家可以小额买他们的货币，然、哦、后参与创新的过程。那当然说你也可以不要买，我们不知道。那我想这也可以就是对大家来说会让他聊聊，让大家感觉到就是。你对 Fintech 的浪潮是是某种程度，你只可以踩在它上面、啊、就是像冲浪的感觉啊，就你可以你可以搭在它的浪潮上面这样子。嗯、<哼>我自己有一个比刚刚 P e t 的讲的那个二零零七 iPhone 出来一个更深的感触，是早期的波接网路。这样。因为我在我小学的时候，那时候就是网路刚出，所以那时候以前我们都。没有什么游戏嘛，就可能就是玩这些纸纸上的游戏或干嘛之类，然后或者是玩一些单机游戏。后来那个哇，网络一出之后呢，我还记得我小学四年级吧，我去买那个《石器时代》的这个游戏包，那个是多少六九九还是干嘛？哇，超感动，你知道吗？买回去居然可以上网，然后我开了账号，然把角色创造出来，然后进到那个游戏里面，我就哇，我居然可以跟这么多人同时在玩这个游戏。小学四年级哦，我印象很深刻，嗯、因为我那时候的账号就是我的学号这样子，嗯、<笑>就是四多少四一零零八这样，所以。四年十班八号的，所以所以所以呃呃，我觉得啦，这种感觉就是很希望，就是我想要透过 fintech， 我们接下来录的过程，就是我们中断一段时间嘛，为什么我后来又把它捡回来录呢？就是希望能让大家就是呃跟着我们一起来走在这个浪潮上面。然、哦、那我们这一集可能讲的有点发散，然后讲的比较随性一点点。那呃，希望让大家能抓到一些。观念跟概念這樣，知
0: 道嗯，简单来说呢，如果我们总结一下这一期我们的这个重点的话，我们过去几集我们在谈的都是一些，就是啊，这个 fintech 的报告啊，这个这个 A 十六日这些创投他们的这些看法想法啊，对不对？那这些都很大，那我们要怎么做呢？对不对？这個、其实因为要重新开始录这个节目，所以其实我自己也去重新听了，就是我们前面就是分享的东西。我听的时候，我就一直有一个疑惑，就是。哎，那我怎么开始？对,对不对？对那我的朋友们要怎么要要怎么开始呢？因为大家都不想要错过这个、啊、这未,未来嘛，对对不对？那于是我们就想到说，哎，我们可以透过就是我们现在就是因为反正工作就会接触到一些就是没错，没错看到一些知知识啊，识对,对。那这些主要都是美国人怎么看？那我就说，哎，我们可以把它多研究一点，然后可以分享给大家。嗯，那也许就是说，哎、嗯，大家就可以跟我们一起就是嗯。就只是看到，就是可能更多一点的东西。那如果你就是因为我们的专业，我大学是读地理，那 Ricky 是读数学，对，对我们专业就是其实也很局限。那像博尔线的话，它的应用其实有非常的多，多对，对不对？这个在这个工程上面啊，在这个<對>啊生物上面等等。那我相信就是所有人都有不同自己的专业。那也许就是说，我们也邀请大家可以加入我们的这个 Line Group Line 群组，那可以跟我们一起分享，就是。就说哎，你怎么看这样子一个东西？那我想这边我们大家就可以这个彼此帮助吧，对,对不对？好，那我想今天就差不多到这边告一个段落。最后还是提醒大家，就是说，如果你愿意的话，你可以帮我们订阅，那我们就会继续做下去。对
1: ，<好><好>就这样。哎，对了，其
0: 实我有看到，就是有许多朋友就是在我们这个 podcast 下面留言哦，就说哎，怎么不录了？对、嗯、我告诉你们。你们做这样的事情，留言啊，或者是什么，是一个很大
1: 的鼓励。对，我们都会看到。对，对
0: 我那时候就一直，我后来就来找 i, 我后来就跟 Ricky 讲说：“哎、欸，我们是不是该录一下？”對,对，你看大家都在说，我们怎么不录了？我觉得哈，<至>
1: 现在这时间就非常好，因为你看比特币又从六万回来了，所以我觉得这个时间就是大家好像已经有感觉到，好像这个 New Era 就是这个新的时代、新的曙光来临，所以我觉得我们现在应该重新来录
0: 的。<對><笑>我跟你说，甚至還有些朋友就直接私讯给我，跟我说：“哎、欸，你你该录了。”<对>好，我跟你们讲，就是我们都听到，而且就是很感动。<对>那就这样吧，帮我们分享给身边，就是更多朋友。<以>那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。